0: الحمد لله الحمد لله الذي جعل طاعته سبيلاً لمرضاته وجعل رضاه وسيلةً للفوز بجناته ووفق المؤمنين لعبادته فهجروا ملذاتهم وشهواتهم وآثروا مرضاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حميداً مجيداً شهادةً ألقى بها الله وحيداً فريداً واشهد ان محمدا عبده ورسوله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا مزيدا اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون طاعة الله خير مغنم ومكسب ورضاه خير ربح ومطلب والجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُ أيها الصائمون تقبل الله طاعتكم وأصلح حالكم ووفقكم فيما بقي من هذا الشهر وكتب لكم الثبات على طاعته سائر أيام الدهر معاشر المسلمين رمضان شهر عبادة وتوبة شهر تقرب وأوبة شهر توبة ورجوع وإخلاص وخشوع وسجود وركوع شهر صيام وقيام شهر بر وإحسان وتلاوة للقرآن أيها الصائمون للعبادة المقبولة أثر في الإيمان فأثرها في القلب والجنان إصلاح النية وتزكية النفوس والتقوى والإخلاص والخشوع لله الأعلى وأثرها في الجوارح والأركان الكف عن المعاصي والمحرمات والمثابرة على فعل الخير والطاعات فراقبوا الله في أعمالكم فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ورب صائم ليس له من صيامه إلا العطش والجوع والنصب ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب معاشر المسلمين إن الله قد أنزل القرآن في شهر رمضان فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نزل القرآن في ليلة القدر من رمضان إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل إلى الأرض منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع وأسباب النزول فقراءة القرآن في شهر نزوله من أفضل القربات ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على قراءة القرآن في رمضان وكان يأتيه جبريل في كل ليلة منه فيدارسه القرآن فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة رواه البخاري فعليكم عباد الله بقراءة القرآن عليكم بقراءة القرآن رتلوه وجودوه تفهموا معانيه وتدبروه فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وصححة وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد فتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات رواه الطبراني وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه الترمذي فاقرأوا القرآن عباد الله ولا تهجروه إياكم ومقاطعة القرآن إياكم ونسيان القرآن فإن ذلك حسرةً وندامة وانتكاسًا وملامة نعوذ بالله أن نكون ممن يخاصمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإعراض عن القرآن عند ربه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورًا عباد الله القرآن أعظم ذكر لله عز وجل وترك قراءته هجر له وإعراض عنه قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي يق ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه وقد كان السلف يحرصون على قراءة القرآن وسماعه وتدبره ولهم أوراد يومية لا يفترون عنها خصوصا في هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فاحرصوا على كثرة تلاوته ولا تزاحمه الأجهزة والبرامج الملهية عباد الله وأنتم في هذه الظروف التمسوا الدواء والاستشفاء بقراءة القرآن فإنه شفاء ورحمة للمؤمنين اعتكفوا عليه في بيوتكم وفي خلواتكم وجلواتكم اقرؤوه واسمعوه في سائر أوقاتكم ومن شق أو تعذر عليه قراءة القرآن فليستمع إلى قراءته وتلاوته فإن المستمع شريك للقاء فإن المستمع شريك للقارئ في الأجر والثواب والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله علام الغيوب وغافر الذنوب وساتر الخطايا والعيوب وكاشف الكروب يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل عباد الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن وقبل أن ينادى عليكم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ عباد الله قيام الليل قربة لا يحافظ عليها إلا المؤمنون وسنة لا يصبر عليها إلا المتقون الذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا الذين قال الله فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطمعًا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الذين مجدهم الله فقال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون عباد الله وقت التهجُّد من الليل أفضل أوقات القُرب قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأقوى قيلا وهو وقتٌ ينزل الله فيه إلى سماء الدنيا ينادي هل من داعٍ فأستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه وهو وقت تفتح فيه ابواب السماء ويستجاب فيه الدعاء واعظم قربه يتقرب بها المؤمن في هذا الوقت قراءه القران والصلاه واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد امن أم هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه معاشر المسلمين وافضل القيام قيام رمضان فهو من اكد السنن ومن افضل النوافل فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعن عروه بن الزبير رضي الله عنه ان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فاصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع اكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليله الثانيه فصلوا بصلاته فاصبح الناس يذكرون ذلك فكثر اهل المسجد من الليله الثالثه فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليله الرابعه عجز المسجد عن اهله فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاه الصلاه فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاه الفجر فلما قضى الفجر اقبل على الناس ثم تشهد فقال اما بعد فانه لم يخف علي شانكم الليله ولكني خشيت ان تفرض عليكم صلاه الليل فتعجزوا عنها رواه مسلم فكان الناس بعد ذلك يُصلُّون أوزاعًا وفُرادًا حتى جاء, عمر بن رضي الله عنهم حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمعهم على قارئٍ واحد فعن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعٌ متفرِّقون يصلي الرجلُ لنفسه ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الرهد فقال عمر والله اني لاراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل فجمعهم على ابي بن كعب وبعد عباد الله فمن كانت نيته صادقه في العزم على الصلاه في احد الحرمين او غيرهما من المساجد وتعذر عليه ذلك او حال دونه امر فصلى في بيته فان اجره تام مكتوب له ان شاء الله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانما لكل امرئ ما نوى ويقول من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه ويقول عليه الصلاه والسلام اذا مرض العبد او سافر كُتِبَ له مثلُ ما كان يعملُ مقيماً صحيحاً وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من المدينة راجعًا من غزوة تبوك إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادي إلا شركوكم في الأجر قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وهنيئًا لمن حبسهم العذر أزل الله لهم العطية وأتم الأجر وهنيئًا لمن صدقوا الله في العزم والنيات فرفع لهم الدرجات وحط عنهم الخطيئات وهنيئًا لمن كتب الله لهم أجر العمل الصالح بصدق نياتهم ولم تفعله منهم الجوارح اللهم إنك ملاذنا وملجأنا لا من لنا منك إلا إليك عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا، اللهم أنت المُلتجى ومنك الرجاء، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شرِّ كل دابَّةٍ أنت آخذٌ بناصيتها، اللهم اكلأنا بحفظك ورعايتك، وأعِذنا من سخطك وبلائك، ولا تسلِّط علينا ما لا طاقة لنا به، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم انت اعلم بحالنا وضعفنا وعجزنا وفقرنا فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم فاحفظنا من كل شيطان رجيم وعدو اثيم ومن كل بلاء وداء أليم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والفتن وأعذنا من السنين والمحن ومن الخوف والرعب والقلق واليأس والوهن اللهم اختم بالصالحات آجالنا وبالشهادتين أعمالنا واقسم لنا من السعادة أوفر حظ وأعظم نصيب في الدارين اللهم رجوناك اللهم رجوناك وانت الكريم اللهم رجوناك وانت الكريم من علينا في الحياه باحسانك ولا تقطع برك عنا بعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين